0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Hablemos de Faxi. El día de hoy tenemos muchos invitados muy especiales que nos acompañan. Eh, soy Regina con ustedes y vamos a hablar sobre modernidad líquida, un tema eh, identificable de la generación de cristal. Y... Para empezar, quiero que se presenten acá nuestros invitados de lujo. eh. Empezamos contigo, Armando, por favor. ¡Aplausos!
1: ¡Bravo! Hola, muchas gracias por tenerme otra vez aquí en su podcast. Ya saben, encantado, ya estamos.
0: Gracias a ti. Aquí también tenemos a Ángel.
2: ¡Bravo! (risa) Eh, ¡Hola! Vamos a hablar de capitalismo y (risa) post-punk.
0: Eh, también tenemos a Diego ¡Woo!
3: Hola, hola, ¿cómo están? Es la primera vez que, primera vez que estoy aquí, aquí, así que estoy emocionado, muchas gracias
0: Bienvenido, también tenemos dos este, invitados nuevos, Pau y Jesús, acá
4: Hola, Ana. también estoy aquí por primera vez
0: Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
5: Un gusto Igual esta es mi primera vez y espero que sea un buen papel
0: bueno pues qué gusto tenerlos acá con nosotros y para empezar pues estaría bien adentrarnos al término en sí a modernidad líquida es eh, pues un término que usa más que nada el autor sociólogo filósofo bauman para plantear la fluidez de, de la generación, algo cambiante entre comillas inestable algo que no es sólido eh, que ha cambiado a través del tiempo por ejemplo plantea que el, las generaciones anteriores eran más sólidas en el aspecto de tener seguridad, certeza en el aspecto familiar personal, político económico, etcétera y Pues por cuestiones, pues no sé, contextuales, personales, ha ido cambiando. O sea, como el internet, eh, pues...
2: Capitalismo. Capitalismo.
0: (ríe) Y pues que se ha vuelto más frágil.
2: Y creo que menciona que es una cuestión posguerra. Ajá. Y básicamente la industrialización pues se ha... Aumentado de una forma muy intensa, y por lo tanto, pues condiciones de vida, de trabajo, pues se han visto afectadas por eso. Y, y pues es justamente por eso que entra, ¿no? El concepto de lo líquido.
0: Exacto. ¿Ustedes qué, qué pueden decir al respecto? ¿Qué piensan del término? Ah, ¿Se bueno, identificados? podrán decir que... que la generación actual es, tiene este elemento presente?
3: Yo creo que no, eh, al menos nosotros como generación Z no, y o sea, el término refiere principalmente a, a que como sociedad nuestra época no tiene un, una meta o un objetivo a alcanzar. Eh, mencionaba que en la modernidad eh, de la Revolución Francesa a la Segunda Guerra Mundial, estaba muy presente el objetivo de alcanzar la racionalidad, de ser un mundo mejor, de, de desarrollarse, etcétera, etcétera, pero que después de las guerras, eh, nuestras sociedades ya quedaron sin un objetivo, ya no sé hacia ya no sé por qué voy a trabajar, ya no sé por qué voy a, a, a estudiar, etcétera, etcétera, sino simplemente lo hago. Y, y yo creo que nuestra generación, al menos, eh, yo se ubico un objetivo, no, no, no creo que tan global, pero nuestra generación, sí se compromete con con cambiar eh, la cultura y la economía, eh, al menos desde estas cuestiones feministas y y LGBT. Yo creo que ahí sí hay un objetivo muy claro y es es, eh, pues digamos hacer un mundo más más igualitario, más eh, sensible y, y, y crear una comunidad entre todos.
0: Sí, siento que tenemos varios puntos a Pues a tratar como generación, los objetivos que mencionas sí son muy claros y siento que pues generaciones anteriores tenían objetivos distintos, no sé, como producir, tener estabilidad y pues incluye la cuestión de estereotipos, o sea, en una familia el padre que provee, entonces necesitabas un trabajo pues fijo, ¿no? Ir a, a las fábricas, a producir, a a poder pues justo proveer y siento que ahorita nuestra visión está cambiando por el contexto que tenemos
2: la sí supongo la también es una cuestión de globalización y que se han ampliado las formas en las que podemos construir nuestras vidas creo yo porque pues tal vez tú nacías en una comunidad de Estados Unidos o de cualquier país y probablemente tú desde pequeño tu destino de vida era pues vas a trabajar vas a hacer esto vas a conseguir una pareja y tu objetivo es formar esta vida y es lo que te los enseñaron y pues ya está no ahora que tienes el internet que tienes pues una gran cantidad de estímulos externos pues puedes darte cuenta de todas las posibilidades que puedes construir con tu vida y también creo que eso hace que el objetivo pueda ser un poco más difuso, porque ya no está esto como del sueño americano o demás, sino que pues verdaderamente puedes decir como, no, pues yo lo que quiero es comprar picafresas. Entonces, pues <risa> yo <risa> quiero construir mi vida alrededor de eso. Entonces, pues Y puedes hacerlo y verlo como una posibilidad viable.
4: Sí, pero yo creo que también son un poco las circunstancias, o sea... Digamos que antes un trabajador entraba a una empresa a temprana edad y se jubilaba en esa misma empresa y tenía, digamos, como más seguridad en respecto a lo que iba a hacer en su vida. Y ahorita es como, ah, pues nada, este contrato por proyecto o por esto o por aquello. O sea, realmente ya no hay una estabilidad, ya no hay una seguridad exactamente de lo que se quiere. Y yo no diría que es tanto como por decisión propia o por esta como libertad, sino más bien porque no hay una posibilidad de poder establecerse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso no solo, digamos, como en el ámbito económico o así, sino también en las propias relaciones, ¿no? Porque ya no es tanto como de voy a afianzarme con esta persona, voy a crear un compromiso, voy a casarme, sino más bien es como este, eh, pues, seguir con experiencia, experiencia de poder conocer, a, al moldarte a diferentes personas, pero realmente no es como que algo algo que vaya a ser a futuro, simplemente es como algo efímero. Sí, sí me quedo pensando que
0: pues, eh, bueno, he escuchado el término de relación desechable, eh, pues porque justo el internet, las aplicaciones de citas como Tinder, Tinder, eh, Bumble, no sé, que Ves a la persona en la imagen, como tiene estas características físicas, eh, actitudes, no sé qué, me gusta o no me gusta, swipe, o no sé cómo funciona bien, pero, (ríe) exacto, y, o sea, que también siento que es válido, porque, pues, nos estamos acoplando, amoldando a los tiempos, a las circunstancias, a una pandemia, a, pues, al internet, a los celulares, a lo que quieras, pero también siento que es importante, pues sí, tener seguridad en dónde estás parado con la persona que sientes atracción, que quieres formar una relación, para pues tener seguridad emocional y al mismo tiempo tener responsabilidad afectiva, porque también siento que ya tenemos como un abanico enorme de pues, posibilidades. Y, hay momentos en los que me ha pasado que ni siquiera sé en qué posición estoy, como no sé si somos ligues, somos como parejas, amigos amigos con derechos y es padre porque estamos experimentando, pero al mismo tiempo es como, ay, no sé, no me siento segura no sé como qué pasos voy a dar siguiente, ¿saben? o no, ¿no les ha pasado así que están en esa situación?
5: Sí, exacto, bueno, yo en este caso yo considero que pues Gracias a que se ha ampliado tanto esta gama de posibilidades Como, (coughs) no sé, ser un ligue, una relación desechable y eso Como que no nos está dando así como que la la estabilidad que uno desearía Porque, por ejemplo, eh, estaba estudiando un poco sobre el tema Y en un video decían que ahora la frase es Hoy te amo, mañana no sé Y sí se me hace así algo curioso Porque pues... Sí, yo no siento esa como que estabilidad a Hoy en día Antes pues salían y ya eran Un poco confidentes Ya no Estaba implícito eso de que ya no podíamos tener relaciones Con otros o estar Conociendo otras personas porque ya no estábamos Conociendo a nosotros dos Y era pues hasta cierto punto Me atrevería a decir que algo cómodo Porque pues ya Te sentías como que con esa seguridad De que si estás conociendo a esta persona Esta persona te está dando tu lugar a ti como individuo que también está conociendo y si no quieren pues cortar el lazo y adelante ya continuar con otra persona o algo así pero tenías como que esa seguridad y ahorita por este tema de las relaciones abiertas o ese tema de el, la gran amplia gama de aplicaciones que tenemos como que ya es un poco más difícil estar seguro de que yo soy la única persona con la que esta persona quiere intentar algo
4: Igual yo en mi opinión este, Creo que no es tanto como que las generaciones pasadas O como que antes hubiera como la seguridad De no me van a fiel o me van a engañar Porque una cosa digamos es como lo que se daba por hecho ¿no? Pero otra cosa es como lo que ya pasa en realidad Y siento que también como la posibilidad De tener relaciones abiertas o poliamorosas O como menos formales También de alguna manera es posible sin que haya como este daño, ¿no? De esta infidelidad, o que sea, si hay comunicación, ¿no? Entonces, no sé, es algo que opino. O sea, creo que también el hecho de poder tener una relación que en, en donde haya comunicación, en donde ¿no? tú sabes que a lo mejor la otra persona puede salir con otras personas, puede acostarse con otras personas, pero no es algo que te afecte. O sea, parece imposible, pero yo creo que es eh, una otra forma de relacionarse con las personas, o no sé qué opino. Ah, justamente yo siento que el
1: término se viene más que nada porque nosotros ya estamos alzando la voz para muchos temas. En el sentido de que, por ejemplo, la monogamia o la exclusividad a veces ya no nos llenan como individuos porque nosotros queremos hacer eso, ¿no? A diferencia de las generaciones antiguas donde era como de tú ya conoces a una persona y estás con ella por el resto de tu vida. Ahorita tenemos como que la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser con una persona toda mi vida. Y está bien, porque al final de cuentas, si tú no te sientes cómodo, simplemente sientes que la otra persona ya no te está aportando para algo, no está mal empezar algo nuevo, ¿saben? No sé, yo lo veo así.
0: Sí.
3: Yo yo pienso, eh, creo que tengo dos opiniones, y una es que eh, es bueno, como dice Armando, que tengamos esta posibilidad de de no conformarnos con ningún... eh, con, nost- con nuestras relaciones con nuestra actualidad pero a la vez y como, y como dice este autor Bauman, es que parte ya no tenemos responsabilidades nos hemos irresponsabilizado de muchas cosas eh, por ejemplo él menciona mucho que las redes sociales te, te aíslan y, y, y por la dinámica de las redes sociales, o sea, tú publicas, tú, tú eh, comentas, opinas, pero no, no hay nadie que te contradiga, no hay nadie que, que, te, que te critique. O sea, Facebook te encierra en tu mundo ideal y, y pues ya solo ves ese mundo, ¿no? Pero, y eso eh, llevado a las relaciones sociales es que te responsabiliza es que, si, es que nos cuesta eh, aceptar las diferencias es que queremos un mundo perfecto que nos pinta Facebook pero que es completamente irreal y, y yo creo, y, y digamos de los puntos a favores yo creo que ya se perdió esta dinámica de la familia del siglo XIX del siglo XX de que la familia era más un contrato social que una relación eh, sentimental por ejemplo, eh, en México a, 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 hace yo creo que todavía 40 años no, no había un cortejo de hombre a mujer, sino que simplemente robaban a las parejas, tenían sexo y, y dos años después ya eran una familia, ¿no? Porque no, no se veía la familia como algo eh, sentimental, como algo amoroso, sino como algo que podía producir hijos y que podía contribuir a la sociedad. Entonces yo creo que en parte que se rompa un poco ese, ese, ese paradigma de la familia como contrato es que pues, hemos progresado económicamente y ya tenemos nosotros la posibilidad de decir ya no me voy a unir con esta persona porque me conviene económicamente, sino porque la amo.
0: Sí, me gusta, justo me gusta pues, plantear las relaciones más a base de un amor, es como estar con alguien porque quiere estar con esa persona y no por intereses, pues no sé, ya medio ambiguos eh nada más formar una familia porque es lo que tengo que hacer, porque tengo que proveer, porque tengo que estar al tanto de los niños, de la casa, etcétera, etcétera y pues ver una relación como algo de compartir experiencias de pues, de, pues sí, compartir tiempo y ahorita que mencionaste de, no pues, tenemos sexo dos años después, ya tenemos una familia pues también entra la cuestión de estar en una relación, pero aparte, no sé, tener sexo por placer, por gusto por, pues sí, sensaciones y siento que... Y yo
2: creo que también puede ser una cuestión de, de que sea una cosa consensuada, ¿sabes? Yo creo que esta dinámica que describe Diego eh, era una dinámica muy de explotación y de violencia contra... Mujeres principalmente, bueno, más que principalmente, yo creo que casi que totalmente. Entonces, ahora pues ya se hace una liberación sexual, una liberación de la mujer y demás. Y creo que esto causa que se pueda hacer esa... O sea, porque analizándolo verdaderamente, si haces un trato como, bueno, pues quiero estar contigo y tú eres una persona que tiene dinero, pues es como... Está bien, ¿no? No lo sé. O sea, pero verdaderamente más bien lo que está mal es el por qué tienes que hacer eso, ¿sabes? Es como, lo más probable es que esta persona, probablemente mujer, no pueda aspirar a las condiciones de vida que tiene esta persona, muy probablemente hombre. Entonces, su única forma de poder aspirar a esas condiciones de vida es uniéndose en una relación
0: Sí, claro, y está pues la cuestión de buscar la libertad y saber que eres libre hasta que sabes que puedes tomar una decisión independientemente de los objetivos de los demás. Estoy, ajá, sí,
2: sí. sí. o sea, no es como que en sí, o sea, no quiero hacerlo como moralmente, como por mi moral está mal que estés con una persona solo por dinero. Es más bien como está mal por las lo que está detrás y por las condiciones de vida que hemos formado que hacen que esas esas relaciones tengan que existir, siento yo Exactamente, exacto
3: Ah, perdón perdón.
0: No, sí, sí ¿Qué ibas a decir, Diego?
3: Eh, Alguien habló, ¿no? O sea, prefiero darle el turno a a ese alguien y luego ya, hablo yo ¿Quién
2: habló?
1: No, date, date, date
3: Sí, sí bueno, ya, para no pelearnos, a ver quién pasa primero, <risa> paso yo. <risa> es, que, es que precisamente esto eso del feminismo me parece muy importante, porque estas relaciones de las que hablé de, eh, de robar a la pareja y de solo ver a la mujer como una máquina de bebés, es precisamente porque eh, las condiciones sociales de esos siglos, pues no, no, eh, estaba muy reprimida a la mujer y no, te, no podía acceder a un estilo de vida más que uniéndose contra, con un hombre y dándole, eh, el, pues la familia, ¿no? Dándole una familia que, que una descendencia para un hombre en esos, en esos tiempos era la máxima. S- saber que... Eh, que tu hijo es esto tener una gran familia con propiedades, etc. pues está muy bien y y como dice eh, 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 mi pelón francés favorito eh, sí, sí este erotismo y y este hablar de sexo más allá de la reproducción y de la y de la biología, y, y yéndose más hacia el erotismo, eh, durante el siglo XIX, el siglo XX, pues no, no se habló para nada, ¿no? O sea, se, se supo mucho sobre el VIH, se supo mucho sobre la, las enfermedades, sobre la reproducción, de, todo desde lo biológico, pero del erotismo, el disfrute, el goce, el placer, etcétera, etcétera, se dejó a un lado por completo. Y, y, y yo creo que como generación, eh, o al menos estamos em, empezando a, a mirar otra vez a estos en estos temas del placer, del goce y, y no digo que dejemos estas cuestiones biológicas y, y de salud pero sí nos concentramos más en, en disfrutar más allá de, de tener pareja y no de tener hijos y no, y no morir, entonces eh, pues sí, ya, ya está
0: Sí, ya, ajá, o sea, poner la relación a, la, a las personas involucradas en la relación como algo horizontal, no objetivizar a la mujer ni nada Y pues...
2: Sí, Sí, justo el otro día en Transdisciplina está está Tania hablando de erotismo y está exponiendo a... creo que está exponiendo a Baudelier, alguien así. Y estaba hablando, me dio mucha risa, porque nos estaba hablando como de la visión del erotismo como como la unión con el otro pero como buscar morir con el otro. Y me da mucha risa, estaba muy cool esa visión. Obviamente, no o sé sea, no, no es como que esté totalmente de acuerdo, pero creo que era una visión muy interesante, como de entregarse a, al placer, al erotismo, a sentir. Y me gustaba mucho también como dijo que según... No estoy muy seguro, pero bueno, ella decía que según orgasmo en francés era la, la petite morte, Sí,
3: sí sí de, de hecho eh, amor pues etimológicamente significa sin muerte eh, eh, y, y se refiere a todo lo que te quita de morir o lo que te da vida mejor dicho pero pues ya eh, tuvo que venir la biología a decirnos que, que amor era usar condón y, y, y tener hijos Qué
0: fuerte bueno, ahorita, no sé, saliendo un tantito de contexto, hablando de etimologías. La otra vez entré a una conferencia de eh, feminizando la, la política y mencionaban que mujer etimológicamente era blanda, sumisa, como suave, endeble. En dije, no, no inventes, o sea... ¿Sabes qué
3: significa, ¿quién, significa ¿quién, feminista?
0: ¿Quién puso el término? ¿Qué significa?
3: Femenino viene de, es un término que se acuña en la iglesia y sí es bien despectivo porque fe, de fe y mínimo, es decir, lo que, los que tienen menos fe. Y en una época bueno. donde la iglesia era muy importante, pues una mujer era femenina porque no podía amar a Dios, porque no podía acercarse a Dios, tanto como un hombre.
0: Exacto. Y yo se me pongo a pensar no, eh, que leemos de filósofos, no sé, tal vez, eh, Platón. Y que son estas personas que ponen los términos y seguimos leyéndolos, no sé, poniéndolos a primer plano, que, o sea, tienen ideas muy ricas, pero también siento que hay que vis- eh, visibilizar a las mujeres que se han escrito que, pues, no, los textos sí. están escondidos ahí con nombre de hombre.
1: Sí, bueno, de los pocos textos que hay por mujeres no Porque también como que anteriormente No las dejaban escribir y todo eso Entonces eran un poco más de, de generación en generación Como las leyendas o algo así De que se iban pasando los pensamientos oralmente Y no tanto escritos porque no les tenían permitido eso no O sea, como que buscar esas Corrientes femeninas que nos podría, bueno, es que yo no sé si usar el término femenino, gracias, Remus, ya me entraste en una
3: crisis. <risa> yo también, cuando eh, me estaba introduciendo en estos mundos, dije, ¿por qué Sí, femenino? yo ta-
0: también, este cuando es... escuché el término mujer, dije, no me identifico <risa> ahora con este término, no sé cómo definirme Sí, de claro. fin, ¿eh? sí, sí
1: puedo... es una crisis, ¿no? Bueno, Pero eso, bueno, o sea, como que también darles libertad, como que ahorita rendirles un poco de culto a las mujeres que ya no están y darles la libertad de alguna forma, ¿no? que sería como compartiendo sus ideas o si te gusta alguna, seguirla, tal cual es muy bien, también siento que por eso el concepto de modernidad líquida es bueno porque finalmente nos da una libertad para probar cosas nuevas y descubrirnos a nosotros, porque antes, como bien decía Regina, teníamos que cumplir como un rol en la sociedad y era muy estricto, muy duro y actualmente nosotros podemos crear nuestros propios roles Que sí da miedo porque a veces uno no sabe qué está haciendo Pero al final de cuentas siento que, que la vida es eso, ¿no? No saber, no tener un camino Y aún así seguir intentando o buscándolo por tu cuenta O construyéndolo, si es que se, se puede decir así
2: Sí, yo siento que es extraño porque Yo lo veo como una etapa de transición Porque, pues sí, estamos rompiendo con esa solidez Con esa... Pues sí, estereotipos, cuestiones que tenías que seguir estrictamente, pero a la vez estamos justamente, creo que ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, llegando a nada de nada que sea tangible como esto. De sí, seguridad. Es, seguridad. Y también perder la responsabilidad, que creo que es un concepto muy importante eh, también creo que las condiciones de vida son contrarias a, a eso es como bueno ya tenemos en ideas en formas de vivir muchas eh, posibilidades pero las condiciones de vida nos indican que pues vas a vivir probablemente en pobreza muy probablemente este vas a vivir probablemente en precariedad eh, en un trabajo que tal vez no te guste Y
0: Y aparte, o sea, la cuestión del cambio climático, ¿no? Es como en un
2: planeta en el cual no vas a poder habitar muy bien, entonces es como, pues sí, o sea, puedes tener estas miles de posibilidades que te está dando el capitalismo, que pues está muy bien, pero al fin y al cabo, pues, ese consumismo, esa... eh, producción masiva que está generando pues nos va a llevar antes
3: de de irnos qué bueno bueno lo que dicen porque eh, este término de modernidad líquida se plantea en tres aspectos económico, político y social y yo creo que, bueno, iniciamos la plática eh, diciendo que culturalmente, socialmente si sí sí tenemos un objetivo que es esto del feminismo y, el, y, y, la, y la diversidad sexual para, a grandes rasgos y, pero yo creo ...que sí no tenemos un objetivo... ...y que sí estamos a la deriva... ...en cuestiones económicas y políticas... ...porque ahorita, eh, como dices tú... Este, este, ...estos problemas del, clamo, del cambio climático... ...de la pobreza, etcétera... etcétera ...viene porque no tuvimos... Eh, ...en todas estas décadas... ...que nos desarrollamos grandemente... ...no tuvimos un objetivo de, por ejemplo... ...de erradicar la pobreza... ...de cuidar el ambiente... ...sino solo fue desarrollarse... De, desarrollarse ...y sacar un iPhone tras otro... Una, una computadora tras otra, y pues sí, no tuvimos un, un objetivo ni político ni social, ni económico, perdón.
0: Ajá, como ver futuros pequeños a corto plazo, las fábricas como producir, eh, no sé, para cierto periodo, pero no vieron más allá, como qué consecuencias económicas eh, ambientales puede haber provocado, no sé, producir eh, no sé, kilos, kilos de combustible, o yo qué sé, esto, pues sí, la, la, la visión de, de, de largos tiempos, o sea, como miles de años también es importante, ¿no? Nada más como ver de aquí a mañana, siento que ahorita estamos en este punto, ¿no?
1: Creo que es lo que se le reprocharía no sería tanto que no vieron a, a largo plazo, sino más bien que no sabían las consecuencias y que ya que las notaron siguen sin importar las, lo que suceda, ¿saben? O sea, siento que ese sería el punto, como que a y también
2: es como Entregarse al sistema Es como, pues uh, Es una cuestión muy compleja Porque al fin y al cabo de, Estás dentro del sistema Y Se vuelve Muy complicado decir como, bueno pues Yo ya no juego, ok Voy a cuidar el ambiente, y es como uh, Tienes que ser una cuestión De cambio total En el cual todos Digan como, bueno ...vamos a cambiar ahora el sistema... ...y vamos a poner estos límites, ¿sabes? Porque esa es una problemática... ...muy fuerte en general de... de ...del sistema económico actual... ...que es que... ...no hay límites, es como... ...pues, el que más produzca gana... ...y es como... ...produce, produce, produce, produce... ...y es como, ok, pero... ...no estás viendo que... ...va a llegar un punto en el que... ...esa producción ya no va a poder ser más... ...y es como...
0: Ya no va a haber
2: recursos, ya. de dónde sacan <risas> Pues sí, o sea, básicamente es como Pues estamos jugando todos un partido de fútbol Y entonces es como, pues Mete gol, y mete gol, y mete gol Y es como, ok, pero Entonces ¿Qué eh, sentido tiene si todos
0: están metiendo?
2: Ajá, es como, entonces ¿Cuáles son los límites? Es como, pues ya, no hay, ningún, no hay reglas En el juego que estén Haciendo que Pues sí, no sé Tal vez no fue el mejor ejemplo por el chistar.
3: Yo, yo, yo bueno. antes de seguirnos antes de, de hacer el corte comercial, <risa> quisiera eh, eh, como hablar de esa idea de que nos sentimos indiferentes. Y, y aquí introduzco a mi otro francés favorito porque no hay forma de, de no hacer nada en, en el mundo. O sea, el que yo me oculte en mi cuarto y el que yo no... Yo no estudie el que yo no vea de política, etcétera, etcétera, estoy haciendo algo. O sea, esa indiferencia al final se convierte en una acción y es que, pues, solo dejas que lo demás pase. Es decir, que, que no hay forma de ser indiferente a nuestra realidad. O sea, incluso ignorándola es hacer algo. Es, es contribuir de alguna forma al, al problema, el no hacer nada. Pienso yo.
5: Bueno, este, yo considero que ahorita la modernidad líquida es algo muy bueno. Solamente que... Precisamente por el cambio de todas las ideas que ahorita antes teníamos, como que le brinda miedo hacia las hacia las diferentes generaciones. Pero bien como, como bien lo decían ustedes, es como una transición del modelo patriarcal que teníamos antes a un modelo nuevo, que la verdad no, no tengo idea de cómo vaya a ser. Considero que va a ser un modelo mucho más igualitario, ...y muchísimo más libre... ...que el que teníamos antes... ...entonces pues en ese caso considero que sí es una... ...una gran ventaja... ...esta modernidad líquida.
0: Sí, bueno, justo... ...ahorita que... ...plantas, bueno, el presente y un poquito... ...el futuro... ...ustedes cómo piensan... ...que... ...se transforme la generación, si... ...piensan que va a ser igual... Eh, ya sea una modernidad, no sé, gaseosa o es que.
4: Pues en mi opinión, por ejemplo, yo creo que está bien, ¿no? O sea, que de, ya dejemos como estos dogmatismos, que adoptemos como otras formas de vida, como que haya más libertad de lo que hay que hacer. Pero a la par siento que no va a haber estabilidad y siento que también es algo muy... No sé, una problemática muy fuerte de nuestra generación que yo creo que va a perdurar por muchos más años, como mi conclusión en general.
0: ¿Y ustedes, Armin y Diego, qué piensan?
1: Ahora sí, yo no sé predecir el futuro. Lastimosamente no nos enseñan eso en la carrera, pero siento que... Varios problemas que nosotros tenemos, como por ejemplo a veces como que la búsqueda de, de satisfacción muy, muy este, instantáneamente se va a quedar para las siguientes generaciones, tal vez no de la misma forma que nosotros, y van a tener sus propios problemas, pero siento que nosotros le vamos a heredar esto. No siento que sea un como especie de transición, o sea, siento que la modernidad actual, a no ser que pase una catástrofe, que, que seguramente va, va a suceder, ¿Va a seguir siendo así por otros 100 años? A lo mejor todo este siglo va a seguir continuando igual. Pero, pues no sé, es como que tengo ganas de ver a dónde llegamos, ¿saben? Eso es lo que dejo. Yo pienso...
3: Eh, bueno, yo tampoco puedo predecir el futuro como Armin, eh, pero yo yo retomo yo no lo que dijo Paulina Jesús, y es que puede ser benéfico que, que estemos en, en una modernidad líquida porque nos da la posibilidad de plantear un objetivo y como les dije, o sea yo creo que en lo social ya está el objetivo aunque muy a corto plazo pero, y, y esto, yo diría que es como una advertencia pero si no cambiamos en lo político y en lo económico no vamos a cambiar en lo social o sea, o sea yo, 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 no, yo no demerito las marchas y las manifestaciones culturales pero si no se acompañan de una transformación económica y política yo creo que difícilmente vamos a cambiar el, el, el mundo, al menos en esas, en esas cuestiones feministas yo creo que eh, que si sí vamos a seguir siendo individualistas si no hacemos nada o sea, si seguimos prefiriendo el mundo digital al mundo real como que cada vez vamos a estar más vamos a tener más libertad pero a la vez menos comunión y cada quien mandará en el mundo por su cuenta y, y en su mundo ideal y, eh, e irreal entonces eh, no sé qué hacer eh, sinceramente con esos temas de, de individualismo eh, pues o sea es tan fácil como decir cierra tu computador y sal, sal a la calle pero no no lo es entonces eh, pues para terminar eh, eh, seguiremos siendo individualistas y, y va a crecer el problema del individualismo si no hacemos nada y si no hacemos si no nos planteamos objetivos en lo económico y en lo político lo cultural y lo social no, no creo que cambie
2: sí pues yo creo que agregando un poco creo que una de las cuestiones importantes y que estoy muy afianzado a esa idea es que el cambio tiene que ser social y creo que justamente la construcción que mencionan de una sociedad individualista hace que nos ponga muchas trabas a eso porque al fin y al cabo si tú no puedes decir como pues yo voy a ser mi propio sistema político. Yo voy a hacer mi propio sistema económico, es como no funcionamos en sociedad y por lo tanto el cambio tiene que ser a esa a esa magnitud. Y pues no sé cómo se soluciona. <ríe> Yo creo que hay muchos planteamientos. Puede haber revolución, puede haber paulatino, no sé, pero supongo que y algo importante Que menciona Diego y que también creo es que la historia no es lineal, el futuro no va a ser necesariamente bueno (ríe) y creo que es importante que verdaderamente concienticemos porque pues no es como que vaya a ser de bueno pues todo salió bien, lo más probable es que, porque si seguimos en las condiciones actuales no es lo más probable, las cosas van a estar mal, así que pues sí. (ríe)
0: y tomar pues acciones sobre lo que pueda llegar a pasar. Yo me quedo pensando pues, en lo ambiental, cambio climático, que eh, ya lo estamos respirando. Eh, siento que eso nos podría llegar a unir como sociedad, como grupo, ¿no? tener más objetivos, más, no sé, como unión y fusionar, como dice Diego, lo, lo económico y lo político para hacer un cambio realmente más grande y no nada más individualista porque aparte pues viene lo del metaverso que es como sí. la excusa esta de Facebook ¿no? que literalmente ya literalmente es como lo de Wally
2: sí, todo pues negar las condiciones físicas ¿no? como están en un punto de quiebre en un punto malo, es como bueno pues vámonos al mundo digital, es como pues no va a funcionar así <risa> por fin acabamos de acuerdo, pues,
0: pues no dejar atrás nuestros cinco, seis sentidos que tenemos, y no nada más abarcar dos, tres, sí. pues, o sea, es, no sé, está de, pero pues, no, no nada más negarnos a la, al mundo digital, al mundo individual, que, que le poca
2: Yo por último agregaría que creo que son herramientas. Entonces, como son herramientas que nos van a ayudar con el avance, son tecnologías, pero son tecnologías que nosotros debemos de usar y que no son tecnologías que se tengan que adueñar de nosotros, creo yo, como nosotros subordinarnos a las tecnologías, a los objetos y no usarlos como lo que son objetos, herramientas.
0: Pues, qué rica conversación, me gustó mucho estar aquí con todos ustedes, son muy lindos, me gustó su plática, sus puntos de vista, espero que aquellos que nos están escuchando también hayan resonado con nosotros, eh, y nos vemos entonces en el próximo episodio de Hablemos de Faxi, gracias por estar aquí un día más, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Bye, un gusto.